0: Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Essa manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Eu já estou bebendo aqui um cafezinho, bem tranquilamente. A gente agora conseguiu. Vai fazer um episódio junto para trazer para você as realidades paralelas do Guaxinim, é... que envolve essa gravação, esse, esse podcast maravilhoso.
1: Fala, Guaxa, bem-vindo. Bem, é, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite. E obrigado por não desistir de mim depois de tanto rolo a gente conseguir gravar.
0: Pô, finalmente eu também, tô, também tenho culpa nesse cartório. <risos> É, cara, então é, primeiro para quem não conhece, eu acho que é difícil alguém alguém aqui não conhecer, quem não conhece tem que conhecer. Cara, primeira coisa, você tá num num, num mar de, de podcasts aí que tem bastante gente produzindo com, é, jogos sonorizados, né? E tudo mais, mas você tem um você tem um formato tudo especial, né, cara? Como é, como é que você chegou nesse formato? Como é que foi a ideia de começar a gravar?
1: Então foi sorte assim, porque é, eu conhecia só o pessoal da RPG Next. Porque um amigo meu recomendou, aí eu comecei a ouvir, mas fora isso, Nerdcast de RPG, e eu tava bem por fora. Muito antigamente eu ouvia um chamado Vozes da Terceira Terra, uhum. o pessoal fazia e tal. Na época que eles eram só o Vozes da Terceira Terra, depois viraram um portal gigantesco também. Mas, é... Então, era a minha experiência ali. Eu queria uhum. fazer alguma coisa, porque eu sempre tive internet ruim, porque eu moro no interior de Santa Catarina. Quando eu finalmente <risos> consegui botar a internet rápida, eu pensei, pô, eu quero voltar a mestrar, por quê? por estar no interior eu parei de jogar RPG e vou fazer isso online e vou fazer streaming. era isso que eu queria fazer uhum. aí eu escrevi uma aventura one shot e daí eu pensei poxa streamer como é que a gente vai fazer não, 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 acho que eu vou só gravar com, com, com amigos e daí eu gravei que foi o episódio 1, que, com as meninas e daí eu disse ah não vou lançar assim minha né, eu não consigo fazer voz de NPC aí eu tive a ideia pô eu vou pedir para vou pegar as frases nas né, falas vou pedir para amigos meus regravarem essas falas e vou editar como se fosse um, um audiodrama, mas é um RPG, de qualquer forma, uma one-shot, né? Uma aventura que eu início e meio, enfim. Cara, então foi isso Foi tudo é... sorte, sabe? E eu fui mexendo ali, e do episódio 1 pro episódio, até o episódio atual, pouca coisa... Assim, hoje eu tenho editor pra me ajudar e tal, mas pouca coisa mudou do formato, foi mais sorte. Aí eu fui uhum. conhecendo outros projetos, né? E... Vários já gravaram comigo... Que tu grava comigo também no futuro. Opa! E daí a gente vai aprendendo um pouquinho com cada um e a gente vai se moldando, mas o formato básico, o esqueleto, ainda é o mesmo do primeiro episódio até aqui, né? Uma aventura uhum. fechada, em torno de duas horas, ela é gravada toda como RPG. Depois eu mudo a vo as vozes dos NPCs, né? Põe um sonorizo, coloco algumas coisinhas. Aí gravo a abertura, gravo o escudo do mestre, que é o que seria a parte após o episódio, pra fazer alguns comentários, e lanço no, no feed.
0: Uhum. Cara, eu achei genial, porque essa coisa das vozes, primeiro, porque você, 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 você cria uma imersão maior, né, você, você coloca a voz de, de, de cada personagem ali, fica bem claro, e, e é uma coisa que normalmente levaria, normalmente, o público a pensar que o que não é um jogo, né, que é uma coisa, que é um, sei lá, que tem um roteiro, que tem alguma coisa assim, porque tem script, né, É o, o, alguém lendo uma coisa, só que fica muito claro apesar disso, o teu formato fica muito claro que é um jogo, e cara parabéns que você mestre muito bem uma coisa que eu costumo falar aqui no, no canal, é que tem muita, tem uma tendência no Brasil principalmente, do mestre se estender muito nas inscrições falar muito detalhadamente para passar horas falando, e você dá muito espaço para os jogadores, cara, isso eu achei, eu achei incrível, qual a tua experiência de jogo qual é?
1: Então, eu o RPG para mim foi autodidata, nunca tive um grupo para me ensinar. Eu comecei comprando revistinhas em banca e daí procurando na internet, ensinando os meus amigos e mestrando para eles. Eu fui só depois de muitos anos, né, já no, na metade da faculdade, conhecer um grupo de DD, aí jogar com eles, aprender algumas outras coisas. Mas é, foi mais ouvindo, como eu te falei, podcasts, né? E lendo bastante, sempre fui nerd, né? A gente sempre lendo bastante. Vendo uhum. história e livro-jogo Então tu acaba pegando uma ideia E pra mim, tanto quanto mestre, quanto como jogador Eu entendo que o RPG Ele é uma história de todos Então Muitas vezes eu, eu tô mestrando ali O RPG, o, o meu, um episódio meu Uma aventura que seja eu, eu, Embora eu tenha ideia de mais ou menos Pra onde os jogadores vão Em momento algum eu quero pegar na mão deles E dizer, não, vocês tem que ir pra cá, ou fazer isso, ou aquilo O episódio 2, uhum. por exemplo Eu quando escrevi Aventura, ela tinha mais encontros, mais combates. Porque eu imaginei por N motivos que seria um banho de sangue. E quem escuta o episódio 2, ele tem toda uma parte que é um jogador... Ele tem vários minutos que são os jogadores debatendo entre eles uh, se deveriam ou não matar <risos> os seus opositores. E decidiram é, uma, uma saída mais pacífica. Então, pra ficar no manchote, eu tive que diminuir algumas coisas, diminuir algumas coisas em alguns andares ali, uma adaptaçãozinha rápida. Mas foi, não foi assim, ah, porque eu queria forçar os jogadores, não, porque eles tiveram uma ideia tão boa que eu não preciso agora botar um exército contra eles, porque a aventura que eles querem jogar é outra. Então a gente dá uhum. aquela adaptada ali, embora muda só o meio, né, o, o final, o começo onde eles teriam que chegar. Porque isso é uma coisa que o tempo sempre tento colocar é, pra todo lugar. Mundo... Ah, eu quero mestrar um manchote com... qual é o principal conselho? ter um objetivo uhum. tem que ter um objetivo, sabe? Não, não pode mestrar um manchote com uma campanha que tu... ah, vocês estão na taverna e aí o que vocês vão fazer?
0: Uhum.
1: É, tipo, tu tem que dar olha, tem tal coisa, se eles vão atrás desse objetivo, se eles vão é, destruir esse objetivo, fazer uma outra coisa, aí é a opção deles mas tu tem que ter uma ideia de o que, que os jogadores precisam fazer, no episódio 2 eles estavam presos num determinado local e precisavam sair então eu sabia que o final da aventura eles iam ter que estar na saída, mas como eles chegariam até lá é a opção dos jogadores.
0: Uhum. É cara, isso é, isso é incrível, você, não, você não, não pensa necessariamente qual vai ser o, o desfecho, mas pensa como, tipo, como vai ser o desfecho, mas sabe qual vai ser mais ou menos, né? Então onde você uhum. quer chegar, isso é, isso é muito bom porque não é roteiro, né cara? A gente tá trabalhando com um jogo de narrativa compartilhada, então não tem jeito. Agora, cara, você escolheu um sistema Que eu acho que também foi uma opção Muito bem sacada Que foi o Lasers and Feelings é, Que é um sistema muito pequeno Um sistema enxuto pra caramba E que você consegue dizer pra, Pro público O cara pode estar ouvindo a primeira vez que ele vai ouvir O episódio 5, sei lá Mas você, no início você diz pra ele como é que funciona o jogo né
1: É assim, eu podia dizer que não, eu Realmente, eu estudei vários sistemas Então tive uma ideia maravilhosa Porque eu sou um gênio não, foi sorte também. Porque <risos> eu, eu escrevi a aventura de uma maneira bem genérica, sem sistema nenhum, sem nada na cabeça. E daí eu fui no Google e pesquisei. É, dicas para mestrar one shots. Aí encontrei uhum. uma matéria muito boa no RPG Notícias. Hoje, uhum. se eu não me engano, o site deles está fora do ar, eles foram pro, pro Medium, né? E muito é, eles estão no Medium digo. agora. Mas era, né? Porque era o site ainda. Tem, eu tenho um comentário lá antes de primeiro episódio. Tinha um comentário meu que era assim: é, muito obrigado vou usar isso num projeto futuro. Tava lá, registrado e se perdeu. Nossa, cara, isso, pô, isso devia ter um
0: print disso, né, cara?
1: Aí, eu não ia imaginar que o site ia sair do ar, né? Mas tava lá. <risos> Nem que o projeto ia dar tão certo. E uhum. daí lá, pô, site legal, gostei da, da matéria, né? O que mais que tem nesse site aqui? Vamos dar uma olhada. Ah, sistemas próprios, é, 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 downloads, papapá. E lá tinha uma, uma adaptação em português do Laser de Sentimentos. Uhum. eu li, ali, achei fácil assim pô, é isso aqui, é isso que eu vou usar tanto que os primeiros episódios tu ouvi, eu ainda eu cometi um erro, o sentimentos o crítico é o teu atributo, tu tirar o teu atributo tu conseguir um crítico uhum. como eu tinha só dado uma lida rápida os primeiros episódios eu uso que o 1 e o 6 dependendo do tipo de teste, eram os críticos depois que eu me toquei, não, é mais legal ser o seu próprio atributo, então uhum. os primeiros episódios eles ainda usam a regra um pouco diferente
0: uhum. e você tinha na minha já... tipo, não, foi mal, foi mal Pode mas falar. foi em
1: cima disso que eu fui criando, sabe? Assim, ah, o sistema é simples assim, vamos... É, é, teve episódio que eu precisei, ah, o personagem ele tem uma resistência maior. Ah, tá, então ele precisa de um dado a mais para tomar um dano, que não tá originalmente no sistema, mas uhum. eu criei ali. Ah, o personagem é muito rápido, ah, então sempre que tem um combate, ele é o primeiro a se mover. Eu usei essa, essa, isso mais uma, uma duas vezes. Então uhum. assim, tem, vai... Ele é simples e ele permite que tu faça adaptações ali na hora.
0: É, cara, realmente, o, o, o fato dele ser, dele ser simples, assim, ele, ele, te, ele te permite ter soluções na hora, né? De acordo com a, com a situação, né? Agora, você... você quais quais outras características, assim, dele que, que, que te chamaram a atenção? E, e como é que é, mais ou menos, o sistema, assim, pra galera saber?
1: Então, assim, o, que do, o que me chamou a atenção do sistema é... Realmente, ele é muito simples. Quando eu comecei o projeto, e eu sempre tento fazer isso eu trouxe pessoas que não jogaram RPG primeiro episódio das quatro meninas que jogaram duas só tinham jogado e assim pouca coisa então tinha que ser um sistema simples para qualquer um conseguir se jogar olha só rolar esse dado precisa tirar menos em tal situação ou mais em outra situação então precisava ser um sistema muito simples e por ser um one um, um shot é... embora tenha mestres maravilhosos que façam shot de GURPS, como como fez lá <risos> Sim. É... É, como eu já joguei com, com o pessoal do viciado e tal, é, para mim é muito mais simples, sabe explicar a ah, regra essa acabou e vamos embora Pro público, para jogadores, para todo mundo. E por estar no portal deviante que é um site que tem um milhão de, de podcasts quando ele estava saindo, o meu público inicial não era o público do jogador de RPG, do ouvinte de RPG. Muito do meu público ainda hoje é gente que me ouvia no SciCast que me ouvia no Misangas, que me ouvia em outros, que eu via outros podcasts e não acompanhava RPG. Então uhum. essa pessoa também era meu público-alvo, sabe? Mais do que qualquer coisa.
0: Sim. É, cara, eu ia perguntar isso. Você já, é, já era da, da podosfera antes, né? Você já tinha participação em outros podcasts? Já teve um... Como é que era, Como é que foi a tua experiência?
1: Eu comecei com um podcast de... Ajudando um podcast de videogames, que é o Player Select. De lá, eu entrei... Eu, quando surgiu o SciCast a primeira vez, que hoje é o maior podcast de divulgação científica. Uhum. Ele, eu comecei a ouvir e comentar, e comentava com, com o Silmar, né, que, que é, é o idealizador, e começou a formar em geografia, ele acabou me chamando para ajudar ele nas pautas de humanas. E eu fui ficando, ficando, e de repente ele me convidou, ah, em vez de gravar só as de humanas, por que, que tu não fica em todos os episódios? Porque daí o que tu não sabe o que está acontecendo, tu só faz piada. <risos> eu, eu, eu faço, então, de um tempo, assim, do lápis do lápido, cinco, episódio 50, mais ou menos, já está em 300 e tanto, quase 400, a, é, eu sempre tô lá sabe, fazendo uma piada, falando alguma coisa e uhum. daí acabei ficando conhecido por conta do
0: SciCast
1: e aí do SciCast o, Sci o Silmar queria fazer o um portal, que hoje é o portal do evento que ia juntar vários podcasts ele perguntou para mim, ah, tu conhece algum podcast de, de humor assim, de, de uma entrevista qualquer coisa, eu falei, ah, eu conheço alguns mas eu queria criar um também Daí ele disse, ah, faz um projeto aí que a gente vê e daí eu chamei ah. a Jujuba, a gente fez um podcast de humor que é o Miçangas, E daí é lançado lá. E quando me sobrou tempo, eu disse, ah, não, eu, a gente, eu e a Jujuba tentamos ir pro YouTube, mas a conversão do ouvinte de podcast pra, pra quem assiste no YouTube, ela é, é impossível. É, assim. A gente não pegava 1%, sabe, do que a gente tinha de ouvinte pro YouTube. Então a gente disse, ah, tá, ok. E eu tinha ali meu tempinho que eu queria fazer alguma coisa. Aí a Jujuba foi, ela tem hoje um podcast de psicologia. E eu fui brincar, né? Eu
0: fui fazer o um podcast de, de RPG. É assim. E, cara, é... essa experiência te ajudou? Como é, que, como é que você... Você já tinha equipamento? Ou isso foi um rolê que você teve que correr atrás? É... Foi, foi, foi suave essa transição pra você falar pô, eu vou fazer um, um de RPG. Tem alguma diferença muito grande?
1: Então, assim, eu já tô... Vai fazer... Fez seis anos que eu tô na, na podosfera com isso tudo, né? O RPG Guaxa tem, Caraca. tem um ano. Então, pelo menos, eu tinha 5 anos de bagagem ali. Uhum. O meu é microfone, coisa, cara. É, uhum. O meu microfone, o Silmar, quando se aposentou... Hoje ele é falecido, né? Não é uma história que eu gostaria de relembrar aqui. Mas quando ele se aposentou da podosfera por N problemas, problemas de saúde, etc e tal, ele tinha, tem um baita do microfone. E daí ele me mandou, sabe? Ele pediu meu endereço, mandou pra mim, ele me deu de presente. Então eu herdei um equipamento muito bom. Caramba! E ele que me ensinou a editar, ele que me ensinou o básico, né? Então, o primeiro, os primeiros episódios sou eu que edito, sozinho ali. A vinheta quem fez foi o fio lá do filmante. Teve, sempre teve pessoas pra me ajudar, né? Assim Tem o pessoal que edita isso aqui, acho que eu pedia dica e tal. Mas eu já tinha um conhecimento bom pra estar tá fazendo ali. Então, eu tinha essa bagagem que me ajudava. E eu conhecia muita gente que... O é, é difícil de chamar jogadores... Ah, vou chamar três fulanos pra gravar. Então, o primeiro episódio são as quatro meninas, todas elas gravam podcast segundo episódio, uhum. os três gravam podcast então, são pessoas que sabem também o que estão fazendo para me ajudar na hora de gravar vão me dar um áudio limpo, sabe vão gerar um material mais fácil de estar tá sendo editado, então tem tudo isso
0: Pô, isso é legal, cara, é uma coisa que pô, eu não, tô, eu não sou, nunca fui da Pô, para feras, para falar a verdade sou muito de primeira viagem assim, primeiro projeto que eu tive foi foi isso, do, do Café com Danjo e quando eu comecei a entrar, eu vi que a podosfera é bastante unida, né, cara? As pessoas meio que... De vários podcasts diferentes, de várias áreas diferentes, tem o podcast Friday, que um indica o outro. E tem essa coisa de colaboração, eu achei muito interessante. Como é que você tem visto a evolução da, da podosfera, assim, nesse sentido? E a podosfera, em específico, de RPG? Tirando alguns casos isolados,
1: que também não cabem aqui, no geral, <risos> sim. Tipo, ah, eu fiz um podcast de RPG... Os podcasts de RPG, de RPG Next, a Taver Taverna do Beholder, é, o Dado do Viciado, é, vocês... O pessoal não me viu como inimigo. Tipo, ah, o que, que esse cara tá fazendo aqui, sabe? Volta pra, pra ciência, volta pro Miss Angle. <risos> sai daqui. Não, pelo contrário, o pessoal me chamou pra gravar, o pessoal quis gravar comigo. Ah, quando precisar de uma voz pra um episódio, me chama que eu quero gravar e tal. O pessoal se mostrou muito solícito, sabe? Ninguém me tratou mal por eu ser o um invasor da, da RPG esfera, de, de, sabe? <risos> Foi todo mundo muito bacana comigo. Isso eu acho bem é. legal.
0: É, cara, eu, eu, senti, eu senti a, a, a polosfera bem, bem receptiva mesmo, cara. E, e é aquela coisa, né? O podcast ainda é uma, uma mídia que está desenvolvendo, né? É, é, a gente sente isso, sempre, a gente consegue sentir. Quando a gente começa, sei lá, a andar no meio, ver os, os outros casts e tudo mais... Você vê que tudo está convergindo para o podcast cada vez mais. O seu, seu ano do podcast, né? Fala, Não, esse é o ano é. do podcast. E do RPG também, cara. Tem esse, é engraçado porque também tem esse papo para o RPG. Todo ano o pessoal fala, Não, esse é o ano do RPG. Esse ano tá vindo é. aí o DD então vai explodir, né? Então os vídeos estão para explodir. Né? É, os caras vão bater um milhão, cara. Sim. E, e assim,
1: aí sim, sendo um pouquinho babaca só, eu ajudei essa podosfera porque, como eu falei... Vindo o Portal Deviante, o, o primeiro episódio, os outros episódios não chegaram nisso ainda, mas o primeiro episódio tem 40 mil downloads, pra mais. Caramba! Desses 40 mil, eu chuto que 90% ou mais nunca tinham ouvido um podcast de RPG. Então é, é gente que de... eu joguei também pra, assim, ah, vou ouvir outros podcasts de RPG, né? O pessoal foi atrás. Então, eu acho que eu trouxe algumas pessoas pra essa. Muita gente... Pô, como o segundo não tem 40, eu tenho certeza que teve gente que ouviu e disse, ah, não quero isso aqui. Aí assim, uhum. foi embora, né? Sim. Mas assim, eu apresentei é, essa parte do podcast de RPG é, diário, não aquele que tu pode esperar há muito tempo, porque que esse todo mundo já conhecia, né? Pra uhum. muita gente. Muita gente veio falar assim, porra, eu conheci o RPG Next graças a, ao RPG Guacha. Ou, também ao contrário, ouvintes que só ouviam coisas de RPG de lá, acabaram vindo conhecer o o meu projeto, e daí já estão ouvindo outros projetos meus, né, então uhum. há uma troca também nisso, né, então ela é muito, ela é benéfica para todo mundo. Em menor escala, muito menor escala, porque são, como eu falei, são 40 mil, quando o Cid do Não Salvo, esse sim, que trouxe milhões, decidiu gravar um podcast, ele ajudou todo mundo na podosfera, porque Caramba. a maioria dos ouvintes dele, eu tive a oportunidade de trocar uma, uma ideia com esse maluco, numa CCCP da vida, é, a maioria dos ouvintes dele era o cara que ficava compartilhando meme e fazendo, sabe, loucura no Twitter. Não era o cara que ouvia podcast. E daí começou a ouvir o dele e era só uma vez por semana e ele pensou, pô, eu é preciso de mais. E daí ele foi atrás de outros. Então esse cara também injetou uma galera no podcast, sabe? Como ah, é agora o legal. pessoal que tá fazendo o Zorra, a, 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 jornais, que a gente fala, pô, por que esses caras tão querendo invadir nossa mídia? Não, esses caras tão trazendo mais gente pra nossa mídia. Tipo, uhum. não existe necessariamente uma concorrência de podcast. Eu posso ouvir mais de um, óbvio, o tempo é limitado, etc e tal. Mas quanto mais gente cair, é, começar a ouvir podcast, maior a chance dos teus ouvintes, sabe, o número de ouvintes aumentarem e isso ser um, um efeito cascata.
0: É, cara, falou, falou tudo. É aquela coisa, né, ainda é pouca gente que ouve e o perfil do, podcast, do cara que ouve podcast no Brasil ainda é, ainda é aquele perfil do serial killer, né? O homem branco, mais ou menos 30 anos, por formação superior, então ainda tem inclusive outros públicos de outras faixas etárias e de outra, enfim, de outros gêneros, de, outros, de outras, é, de outras entradas para vir, né, cara? Então acho que é um ramo para crescer muito ainda. Sim, e uma coisa que o RPG, o Realidade Paralela do Guaxinim, o RPG Guax, sempre fez
1: desde o episódio 1, o episódio 1 só tem meninas, uhum. são quatro jogadoras. O episódio 2, tem uma tem uma jogadora, tem a maioria dos episódios tem, do, não, na verdade, todos os episódios, tirando o episódio 12, porque ele é uma, uma promessa de, antes do primeiro episódio sair, que é o pessoal que me ajudou a fazer o piloto ali, uhum. todo episódio tem uma menina. E ainda assim, o episódio 12 tem um personagem feminino, embora ele não seja interpretado como uma mulher. Então, a gente tá com, no momento dessa gravação, a gente tá com 20 episódios gravados, né, lançados, né, gravados, tem mais. Todos têm, pelo menos, uma menina ou duas ali.
0: É, isso dá pra perceber que é, que é, uma, que é uma coisa legal do, do, do cast. Agora... É,
1: isso, isso, isso é legal pra, pra menina que tá ouvindo, né? Pra, porque é, quando a gente consome uma mídia, a gente quer se identificar ali. Então, tu vê que o RPG não é mais uma coisa só aquele grupinho fechado do, do, dos meninos, né? Que tem as meninas sempre também. E assim, homem e mulher pensam diferente. Então, eu acho que a aventura, ela ganha muito mais pluralidade quanto tem pessoas que vão ter ideias diferentes ali, vão se ajudar, do que simplesmente aquele... E não só isso, trazer, por exemplo, gente que, não, que tem pouca experiência com RPG e jogar junto com gente que tem bastante, porque não fica aquela... O grupo sabe o que que é o, o que tem que resolver e vai lá e resolve. Uhum. Ou tem alguém ali que tá com uma dúvida, que vai querer conversar, que vai, vai trazer uma coisa diferente, sabe? Isso... Isso sempre teve na minha cabeça e isso é uma coisa que eu vou levar sempre também. Uhum.
0: Agora, você tem uma variedade de, de tipos de aventura e temas muito interessantes. Assim, como é que você filtra esses, esses temas para tua, as tuas aventuras? Você tem alguma coisa em incomum, assim, tipo um fio, tipo o um mundo do Tarantino? Um fio que une todas as aventuras? Exatamente. Alguma coisa, algum fio que passe por todas. Assim.
1: Então, é assim... É... Primeiro, de onde vêm as ideias? As ideias ouvindo música às vezes, eu, a maioria das aventuras eu tenho a ideia dirigindo porque eu <risos> trabalho um pouco longe, eu trabalho em outra cidade né, então eu tenho as ideias dirigindo, de um lado eu, aí eu tendo uma ideia, poxa, e se a aventura fosse sobre isso e daí eu vou, uhum. sabe, ruminando essa ideia pensando, indo e voltando, que tipo de encontro pode acontecer, que tipo de jogadores o que pode acontecer ali e daí a ideia vai surgindo eu anoto em linhas gerais, e daí eu sei, ah, vai acontecer isso é, normalmente, as aventuras, quando eu escrevo, elas começam com um textão gigantesco uhum. e terminam só com linhas soltas, sabe? Mais pra, pra dar uma ideia do que pra decidir o que, que vai acontecer ali. Uhum. Então...
0: É, e varia os temas. Tipo, tem Velho Oeste, tem é, é... O terror sobrenatural. É, tem, pô, tem muita, é muita variedade, cara. É, então, o, tanto que o episódio 20, que é
1: o episódio que saiu é, no momento que a gente tá gravando aqui, saiu na, na quinta-feira, Dia 29. Ele, é, ele, a ideia surgiu assim. Eu, eu, tinha feito uma, eu tinha feito um episódio baseado na, na Michael Jackson, nas músicas dele, né? Uhum. Eu tava ouvindo Smooth Criminal e pensei, a ideia acabou puxando o thriller. Billy, Billy é o nome do episódio, inclusive. Uhum. Então ele é uma aventura de terror cheia de referências a músicas do Michael
0: Jackson. <risos> um Sei dos meus
1: episódios favoritos é o Imagine, é o Pacto John Lennon. Que uhum. foi, eu tava caminhando com meu pai, e aí o pai perguntou... A gente, acho que a gente conversou com coisa sobre Star Trek, e daí eu falei que, ah, porque no futuro do Star Trek, o mundo é unido o suficiente. Tipo, é um governo só pra mandar uma nave. E daí o pai disse, ah, tipo, a música do John Lennon. Daí eu fiquei com isso na cabeça. E daí, trabalhando essa ideia, surgiu. E alguém falou, ah, eu, eu duvido fazer uma sobre funk. É. Daí, <risos> daí foi a ideia, surgiu. Primeiro, a minha ideia inicial era uma aventura tipo Disney no baile funk. Seria simplesmente alguém perder um sapatinho, você tem que achar essa pessoa e se passaria todo no baile funk. E à medida que eu fui pensando, sabe, ruminando essa ideia, quem ouve o episódio passa por samba, por, por anime, coisa Disney, ele é uma das coisas mais malucas que eu já produzi. É, cara, e e... Muita gente tá mandando assim, eu não acredito que
0: tu me fez ouvir funk e eu gostei. Isso é muito legal.
1: <risos> é, cara, a variedade
0: é incrível, cara. É impressionante mesmo. E... Daí... e... E dá vontade de falar, caraca, mesmo, de, de chacoalhar, eu falo, caralho, que ideia foda. <risos> Mas tem, e o fio? Tem o fio? Então,
1: é, eu, te, inicialmente, não tinha, tipo, primeiro, segundo episódio, a gente, fui fazendo. Mas aí, o, o pessoal que é padrinho e tal, que tá sempre lá conversando comigo, tem uma galera muito teórica, sabe, assim, os caras querem criar teoria, eles chamam de guacha verso.
0: <risos>
1: e daí, eu comecei a, tipo, assim, eu tenho, hoje eu tenho ideia de, de um mundo maior, Tá? que une, não todas as aventuras mas eu sei que várias aventuras se passam no mesmo mundo
0: uhum.
1: e daí então eu deixo algumas pontas soltas e tal por exemplo, estou ouvindo a ordem dos episódios, o episódio Úrsula se não me engano, não sei se é o 5 ele começa falando de uma lenda de três monges que venceram os deuses tarará. o episódio 12 tem três monges que, sabe a, uhum. as coisas, é, eu já tinha escrito aquela aventura já tava na minha cabeça, mas eu só fui soltar ela como episódio 12 depois. E então tem pontos que vão ligando ali e que fazem tu pensar, poxa, essas linhas são. A ideia são paralelas, não se tocam, né? Uhum.
0: É, exatamente. É em sensação pontos
1: é... Elas se tocam, então. Uhum. Muito
0: bom, cara. Bom, e você tá aí com o com, com, com padrinho? Como é, que, como é que a galera te ouve? Fala aí, teus, teus links, como é que é?
1: Então, o jeito mais fácil de me achar é pelo Twitter, né? Tô sempre lá, arroba Marcelo arroba RP Guacha, né? Uhum. E daí o Portal Deviante, é, portaldeviante.com.br barra RP Ou tô entrando no Portal Deviante, eu faço parte do Psychcast, que é um podcast de educação científica. Eu faço parte do Missangas, que é um podcast de humor que eu tenho com a Jujuba. Sempre uma entrevista com alguém e tal. Mas o mais fácil é pelo Twitter, eu tô sempre postando as coisas, tô postando os links por ali, tô, tô discutindo com o pessoal. Os episódios tudo saem lá, né? É, inicialmente os episódios eram mensais, mas graças aos padrinhos, né, temos que agradecer a todos eles, é, hoje eu consigo pagar editor para estar me ajudando e tal, porque eu não parei os outros projetos, eu continuo gravando sidecast, continuo gravando sangues. tem semana que eu gravo praticamente todas as noites, acabando ah, aqui eu vou gravar um sidecast ainda hoje, Olha, então, é, gra mas graças aos padrinhos Tem gente para me ajudar, é, de, de ajuda né, financeiramente a gente paga alguém para estar ajudando ali, e daí a gente está conseguindo quinzenal, então, eu é tenho, um truque, atualmente, né, tem, dois, tem dois editores, tem três, mas um tá sem episódio pra editar. É, três editores me ajudando, e daí eu tô tentando criar gordura, sabe? Criar episódios extras pra, quem sabe, um dia eu conseguir lançar mais do que dois no, no mês. Mas é um uhum. projeto pra frente ainda vai depender de um monte de coisa. Por enquanto, quinzenal ele tá sendo.
0: É, isso é, é, é maravilhoso, cara. E, tendo constância aí, você tem, e conteúdo diversificado e Porra, cara, tá muito de parabéns O conteúdo é muito bom em todos os níveis assim, Tanto quanto podcast, quanto analisando pelo lado do RPG Eu acho que é uma indicação certa aí E, e padrinho, galera, então pode, pode entrar Como é que faz pra virar padrinho aí? Pelo PicPay, né? Vai no
1: PicPay, procura lá rpguacha, né? Eu assinar rpguacha uhum. Ou pelo padrinho, né? padrinho.com.br barra rpguacha é, Então se você já
0: ouve aí e não, ainda não é padrinho, considere aí vai nesses endereços aí Vai ter todos tudo esses links aí vão estar na descrição do episódio, você pode pôr lá também, e pô, recomendo. O um
1: padrinho tem um, a partir de 10 reais, tem um acesso ao grupo do WhatsApp, né, o pessoal tá... A gente, eu tento estar tá lá o máximo possível, mas já tem um pessoal muito bom lá conversando, gente que já gravou comigo, tá lá, né, uhum. e uhum. aí tem o grupo do Discord, que volta e meus padrinhos estão fazendo aventuras lá também, eles até tão, criaram já o feed deles, eles gravam essas aventuras pra estar tá postando, né. Discord, eu discuto, sempre que sai um episódio, ele sai antes pra quem é o padrinho, a gente cria um grupo no WhatsApp de spoiler, só pro pessoal ficar debatendo o <risos> episódio então o pessoal fica lá debatendo ah, eu acho que é isso, eu acho que o botou isso, porque isso é referência tá coisa e daí eu a pessoa <risos> mas, mas assim, é, é bem bacana é uma comunidade bem bacana não é. só o, o meu projeto, é óbvio que se for pra escolher, eu prefiro esses vocês meu mas <risos> é legal você que tá aí pensando que recebe um monte de conteúdo gratuito o tempo todo é, o quão importante é o apoio de vocês não só financeiramente, que também é ótimo mas de divulgar na, nas redes sociais de mandar um feedback é, às vezes um, um comentário tu ganhou 10 comentários positivos um comentário ruim, tu dá aquela baixada tu precisa de mais um comentário positivo então se gostou de, de um programa, de alguma coisa lembra de comentar também lembra de apoiar os teus produtores de conteúdo porque é, eu trabalho o dia todo assim eu gravo o... O... todo mundo, né? Eu não conheço nada na esfera de RPG, não tem ninguém vivendo disso. É, não Na, na polosfera geral, não tem quase ninguém. Mas na de RPG, não tem ninguém vivendo disso. Pelo contrário. Tem gente que tá tirando do bolso é, bastante pra tá produzindo esse conteúdo. Então, é, abracem essas pessoas. O RPG Gosta, a gente tem nos nossos padrinhos, tem esse monte de extras, como eu falei antes, mas sabe... Pensa em, pelo menos, um, um de todos os podcasts que você escuta. Seja, seja o meu, seja, seja o Regras da Casa, seja quem for. Apoia. De algum jeito. Ajuda essas pessoas. Porque tu vai estar ajudando a comunidade. como é,
0: Exatamente. Então é isso, cara. Pô, obrigadaço pela tua presença aí. Foi um prazer gravar contigo. Sucesso aí, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Desculpa a loucura toda. de <risos> Tamo junto, cara. Bom, galera, você tá ouvindo aí? acho que você pode dar uma, dar uma ajudinha aí, como o Guaxa falou, chega no nosso Instagram aí, dá um, dá um seguir a gente, que vai ser muito bom, a gente, pô, já estava fazendo vários sorteios de livro, é, a gente, o último que a gente sorteou foi de Rose, a gente sorteou também pesadelos Terríveis do Jorge Malpassos, então tem muito sorteio lá no Instagram, acompanha a gente, tem bastidores, tem volta e meia, tem um, alguma coisa que a gente coloca ali de dados de diferentões que a gente arrumou, tem tem muita coisa lá, então você pode ver os anúncios que a gente faz lá e seguir a gente dar essa ajuda que a gente tá querendo crescer nessa rede, então contamos com você. E por último eu queria agradecer o autor da vinhetinha de hoje o nosso Billy Steven, um elfo negro, controlado por um nosso amiguinho aí de 6 anos obrigado de verdade aí pela vinhetinha de hoje, você e seu pai falando o bom dia com o nosso cafezinho com o Dungeon valeu e se você tiver vontade de participar também, mandando a sua vinheta, pode mandar no WhatsApp aí que eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu vou usar provisoriamente até a vinheta definitiva sair do forno. É bom que você saiba que se você mandar o seu áudio, você está já autorizando o uso dele é, para que a gente não tenha problemas legais com isso. <risos> então, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Lino. Mm ¶¶ -hmm.